0: 不知道什么时候更新的营地杀都了
1: ，不知道什么时候更新的营地啥都聊。我是小冉，我是瞬间思路
0: 。哎，这就这就这就并没有模仿啊，有点这感觉啊。对对对，然后今天呢，反正也是听了我们的音乐以及我们今天非常装逼的主持方式，大家就应该知道我们呃一个月一度的这个算是奇闻奇闻异事奇闻异事的、哎、这样的节目又回来了。哎呃，我们这个系列上一期讲的内容，其实应该是金字塔，不是是是我自己做的那期，是那个印度的那个什么十死的十一口人的那个。哦哦，对对对对对对对，上一课上一次是那个。你
1: 把那个什么奇案什么的，咱们都并到这里头来了，是
0: 吧？那可以分开，可以分开，两个两支儿不一样。对，那这次上回讲的应该是那什么，应该是那个金字塔金字塔吧？好像是啊，是金字塔，不正重要。金字塔,塔之后，咱们就一直在
1: 做奇案系列对。
0: 对对对，然后这个奇闻异事这边呢就没有再做了。嗯，那这次我们是把奇闻异事这个事情呢重新打点、啊这个、回归一下。对,对，呃，这期我们要做的这个内容呢，其实之前只能说有所耳闻，<对>但是我对于这个，我我们也确
1: 实没有亲身经历过，
0: 这些东西也很难亲身经历。<笑>嗯，对。然后呢，反正。大家一会儿听我们说，你就大概明白是什么了。哎，嗯，
1: 对，那咱们的这期这个节目里头呢，其实讲的很多东西啊，都是一些世界上有一些记录，有一些目击，嗯、有一些经历，是但是呢，说出来感觉又超乎了我们现在科学的认知水平。对。或者说，我们用现在的科学很难去评判这个东西到底是胡说八道还是尚未证实。是，哎，那今天要说的内容啊，比起以前的那些个咱们那些内容来讲，嗯、更趋于真实一些。对，就是我们更容易去证实或者理解它一些。嗯、当然，也没有完全被理解掉、啊、是，这个是什么呢？是我们，呃，在生活中有一些人，极少数的一些人会经历过的，嗯、叫做濒死体验。对。首先说说为什么想要做这个选题，嗯，呃，因为我以前其实就有想做过这个选题，只是呢，当时，呃，因为有金字塔呀或者什么其他那些东西在前面，我就没没去做。是。然后前两天呢，看到最新一期的这个，呃，筷子肉老高，当然现在叫做老高和小莫，嗯，这个节目放出了新的一期，他讲的正好就是濒死体验。对。哎，我于是就想到想借着他这个事情。来做一个咱们这期节目，嗯，因为他这里面讲了一件事儿呢，很适于用来做今天这个主题的开头，嗯，所以我会把其中的一个故事拿出来，他们那个主要的那个故事简短的讲一下，作为今天咱们的开头，<是>然后后面呢<是>会
0: 带入很多咱们新鲜的内容进去。是，其实、哦、嗯、呃，我说其实咱们开头可以先大致的说一下，就是。濒死体验到底是一个什么、哎？这个、什么是濒死体验？嗯、对，
1: 就是其实顾名思义，就是在你濒临死亡的那个节点上面
0: 的一种体验，在你需要求桃的时候，<笑>对对对，
1: 就对，没错，就是求桃。嗯、一旦你拿不到桃，你就
0: GG、呃、了。对，其实呃，像刚才瞬间也跟我说，他大大致的这种感觉就是你在呃将将要面临死亡的时候，嗯、你会。嗯就是产生一些这种感觉，看到一些<对>看到一些现象之类的。咱们一会儿咱们在里头在讲的时候，会给大家
1: 总结一下，嗯、呃，濒死体验会出现会有一些特点，嗯，以及濒死体验的这个体验的过程会有一些关键词可以被提炼出来。对,对对。对对嗯、那关于濒死体验这件事情啊，其实它就涉及到了一个。比较禁忌的话题，就是一般来讲，人生在世都不太愿意提起来的话题，嗯、就是死亡这件
0: 事儿。对，
1: 但是人呢，这种就是作为任何生命来讲，它都是有始有终，有终有始。嗯，这个东西是是没有办法的。你不会因为说你有钱，或者说因为你伟大，或者说你怎样，你就可以超脱出死亡之外。嗯，这个是跳出三界外，不在五行中，嗯、不会，那是孙悟空。嗯，呃，那你说？可是很多人他就有一个疑问啊，这包括了我们在很多的故事和神话当中都会记录的一件事儿，嗯，就是死亡到底是不是终点？对，还是说死亡是另一种形式的开始？嗯，在死亡这件事情之后，人还会面临什么？对，有一个最简单的说法，不是说简单吧，就是流行的说法，就是所谓灵魂二十一刻。嗯，哎，我那当然电影二十一刻对吧？嗯、大家也都知道，嗯嗯嗯、这个二十一刻呢，就是说是。被认为是灵魂的重量了，就是人死后会突然间会少掉二十一克，二十一克无法解释这二十一克是什么东西，因为人就摆在那儿嘛。嗯，所以这二十一克就被认为是灵魂的重量。但是我们在这个这不是我们今天要讲的内容。我们今天要讲的是说，我们一直在认为说人归这个尘归尘土归土，对吧？嗯、尤其是人，你一把火烧了，也就,就骨灰一撒地下，你也不知道这人哪去了，就没有了。但是真的到这儿就结束了吗？到底这个二十一克这件事情，它是一种想象吗？或者说是一种错觉？或者说是一些什么记录的失误等等等等？还是说它真的是另一种科学方式的开启？啊，这个很难说，就是很多人都争议纷纷吧？对，呃，其实，在最近前段时间，有一个事儿给我感触蛮大的，嗯，就是那个马斯克。发布了关于脑机接口的这个系统、嗯。对、嗯，哎、嗯，虽然这个系统跟濒死体验这件事儿没有太大的关系，但是它涉及到濒死体验中的一个问题，就是人的灵魂或者说是意识的这个东西，目前从科学的角度给出了一个有可能把意识或者说，那有人就认为是灵魂吧，咱们就说是意识吧，嗯，那意识这个东西能跟你的肉体抽离开的一个可能性。对，虽然说现在还只是在小白鼠做实验的阶段，嗯，但是既然这个技术点儿已经点上了。那么人类未来会不会能够发展到这样一个把意识抽离出去的这样一个阶段呢？嗯，就是我们的完全不再需要肉体了，或者我们肉体根据需要可以不断的改造。是，哎，其实就是《攻壳机动队》之类的，对对,对对对，就达到了这种黑客帝国呀什么的，就<对>就当然那那种意思
0: ，肉与灵的那种，呃，这样的一种哲学上的这种这种思辨。所以后面有可能
1: 科学、<对>哲学、宗教、神学这些东西会都会慢慢的混在一起，或者说被重新定义。<对>
0: 对，因为这个东西其实就像我们说，呃，心物二元也好，或者说你是一元论也好，你是怎么论也好，对这个东西其实到现在没有评论，是吧？对,<笑>对这个东西其实到现在没有一个定论。我<是>我们你说我们去彻底的反驳笛卡尔吗？我觉得也未必能彻底反驳笛卡尔，嗯、<哼>只能说他的论述可能有些地方在我们现在来看是有漏洞的，或者说我们可以推翻它。没错，但是好像还是没有办法说确确实实的去推翻某一个东西。对对对，对没错。嗯嗯。嗯嗯其实，如果我们去就是、说咱考虑到回坠到灵魂
1: 和死亡的这件事情啊，在许许多多的传说故事里面，都有一个共同点，就是世界各地的故事，包括我们的西方的等等、东方的等等，它都有很多，就是死而复生，对对吧？很多人都会提到这件事儿，嗯，那。嗯死而复生的这些人呢，还讲述了他们在天堂啊、地狱、啊、阎王殿啊等等阴间啊，对吧？各种地方的所见所闻、所闻冥界呀什么的，对吧？去救雅典娜呀什么的啊。然后这些故事呢，它描述诞生了无数的，比如文学作品、嗯，神话、嗯，宗教故事，对对吧？这些非常非常多。对。那么我们今天在科学的构架内，给这种死而复生者的描述内容提供了一个名字，就是濒死体验。哎，就是濒死体验。咱刚才说了，这个老高和小莫这个节目呢，前新做了一个濒死体验的内容。对，所以我这里呢就借，就像刚才说的，我借用他里面的一段故事，作为今天咱们节目的开场。嗯、是的，这个故事啊是说，二零一二年的时候，有一位美国的作者写了一本书，嗯，这个书呢引起了轰动大脉，大卖、嗯。嗯、书叫什么呢？叫《天堂的证明》。哦，他的作者不是一位专职作家。就是或者说他在写书之前他不是个作家，嗯，嗯这个人叫埃本亚历山大，他是一个非常著名的脑就是脑科医生，嗯，而且是那种专家级的那种脑科医生，嗯，大拿，他毕业于杜克大学，这就大家知道是名校嘛，哦嗯、名校杜克大学都是名校，嗯嗯、他们家呢都是社会精英，嗯，他爸就是个医生，嗯、然后他们家呢基本上不是医生啊就是律师，反正就就这种阶层的，在美国、嗯嗯、就这种精英阶层，嗯。嗯这个人呢，他医术很高啊。他在抢救，就是脑科医生经常面临的就是人就是救不活就死这种情况，对吧？他跟骨科不一样，骨科可能是你胳膊折、腿折了，或者内科、儿科，对吧？他可能面临的不是这些眼科什么的。但脑科的或者心脏科什么心内什么的，他面临的就随时面临的这人这个可能就是死和活这个二二选一，嗯，基本就是这么个情况。所以在他救活的很多病人当中呢，他就听到了有一些病人跟他描述啊，在这个。昏迷的状态，抢救的时候，哎，自己看见了一些什么样的东西啊？一些什么样的经历啊？嗯，可是作为一名牛逼的脑内科大夫，嗯，艾本是从来不信这些事儿的。是，科学不能解释，医学也不支持嘛。嗯，那就是你们那会儿就是幻觉嘛，人也可能在那个时候会出现幻觉，就是这都这,这无所谓。对于他来讲，嗯、这也不是他研究的领域，与他的工作无关。嗯，所以就。大夫，病人一说，他可能就一打发过去就完了，是当回事是是嗯，直到一件事改变了他。
0: 嗯
1: ，这个事儿啊，追溯到二零零八年十一月十号。嗯，在这一天呢，他在睡觉的时候，大概凌晨三四点钟，嗯，就突然觉得头部和背部剧痛。嗯，然后他想喊醒他老婆呢，也拍两下也没没，就是反正没动不了吧，没喊醒，嗯、他就昏过去了。嗯，等到早晨的时候，已经五六点钟了，他老婆醒了，发现。才发现他已经昏过去了，嗯，赶紧打电话把他送到了他就是他当大夫的那个医院，因为那也是脑科很或者什么就是相当很厉害的。你像有有这种大拿在的医院，他应该也不是个弱的医院，就赶紧把他送过去了。嗯，一查呢，他得了一个非常危险的病，叫细细菌性髓膜炎。什么叫做细菌性髓膜炎呢？嗯、就是人的脑部、大脑和脊柱。整个都是有一层膜在保护着它，嗯，这个大家可能很多人都知道，包括我们内脏其实都有膜、嗯。是，那这个膜如果破掉会什么呢？就是会被病菌感染，因为我们体内其实是存在很多细菌的，我们会被细菌感染掉。OK， 它就是这么一个情况。但它被什么细菌感染了？它是被大肠杆菌感染的
0: 。哦，大肠杆
1: 菌感染的这个髓膜炎呢，致死率是百分之九十。OK， 剩下的百分之十救活的人，基本上会有严重的后遗症。嗯，比如说啊，像什么植物人，也算救活了。嗯，然后剩可能剩下的还有什么，就是行动能力失调啊，老你这种痴呆呀，嗯，这种智这种智力受损啊，等等等等，记忆受损等等各种情况。嗯，而且有一点，如果在一周之内这人醒不过来，嗯，基本就完完蛋了，就植物人了。嗯，就就植物人了。那这个。艾本很幸运，他在这一周的过了一个星期，昏迷了一周之后，最后的关键时刻他醒了，嗯，而且恢复正常。后来，他成了全世界唯一的一例当时没有任何后遗症的碎膜炎，这个大肠杆菌感染碎膜炎救活以后的病例，就唯一一个。<哼>醒了之后呢，这个艾本就感觉好像就变了一个人，嗯，就是他。讲了很多他以前从来不相信的事儿。嗯，他描述啊，自己在这昏迷的期间，并不是一无所知的。嗯，恰恰相反，他在这一段时间里经历了很多他以前从不相信的事儿。当时他昏迷之后啊，他就看到，感觉自己掉落在一个黑暗的空间里。这个空间呢，是一种什么样的空间呢？虽然他看不到，但是能感觉到四周的墙壁在蠕动。就好像有那种血管一样的东西在蠕动，就像回到了子宫里，四周有一种压迫感觉得很不舒服，啊，喘气喘不上大气，就这种感觉啊。突然间呢，天上出现了一个光点然后这个光点儿的一束光照下来之后，就把它整个笼罩在白光当中
0: ，嗯
1: ，那种黑暗的压迫感就没有了，然后他就进到了一个闪烁着一个光亮的通道隧道里，进到了一个新的世界。这个世界呢，最大的特点是它可以在里面飞，就是人可以飞行，而且飞在这个世界里给你一种特别舒缓的、愉悦的感觉
0: 。夏塔克鸟，梦寻秘境，卡达斯，对，见证见证座灯丝，对、嗯嗯、它不定穿到哪个里去了。嗯嗯嗯、
1: 然后四周呢还传来咱们可能就叫做仙音吧，那、嗯、它听着呢可能就是那种让你非常舒缓愉悦的音乐，嗯、就是这种 BGM 徜徉在这个世界里。嗯，飞着飞着，突然间他身边出来一个人
0: ，罗当斯，嗯
1: 嗯嗯嗯、大神仙，我是大神仙之主，对对对，我、嗯，在、嗯嗯、<笑>旁边出来的这是一个穿着白色衣服的年轻女性，嗯，这个女的就跟他说，说你原来的那个世界里还有人在挂念你 ，OK， 你现在不应该来这儿，你应该回去，嗯，然后那女的就走，消失了。他呢就飞着，就发现眼前有一个云彩，有点与众不同，他就飞到那个云彩里了。从那个云彩里，他钻出云朵之后，发现到了另外一个世界，跟刚才那个世界又不一样。了。以此类推吧，就这样吧，他先后穿越了三个世界。Okay, 当他进入到第四个世界的时候，就发现是一条黑色的隧道，不再是光亮的了。嗯，然后顺着那个黑色的隧道，他穿出来的时候，就看回到了自己的病房里，他的家人在围着自己的那个躯体在，在就是躺在床上的身体啊，嗯、没有意识的身体在做祈祷。然后这个时候，他觉得自己确实应该回来了。嗯，他就醒了
0: 。然后就醒了。然后就醒了。<okay>
1: 这是艾本描述的自己的见闻。嗯。到这儿，故事没结束。嗯，他作为一个脑科医生，嗯，当他恢复行动之后，能力就是恢复了差不多了之后能动了。他做的第一件事是跑回医院去调自己当，他不是他就是他自己就诊那个工作那医院吗？嗯，去调自己当时的监测报告，嗯，脑 CT 监测什么的，嗯，调出来之后，他就要证实一件事儿，嗯，到底自己在。那一就是抢救那一周那个一段时间里头，大脑没工作，大脑是什么样的？嗯，结果拿出来一看，大脑毫无功，大脑只维持了生命的，基本特征就是维生的这点这点，嗯，在工作，剩下的整个大脑是完全不工作，就是等于
0: 他的所有体验其实。不是由他大脑创造出来的东
1: 西。哎，对哎对,对，没错，嗯、这个非常非常的关键。嗯，因为人在大脑不工作的时候，是不会做梦，嗯、也不会产生幻觉。是，最重要的是不会有记忆。对。但是恰恰就在这一周里，所有的检测就明显的告诉他，他的大脑没有工作。嗯。那他所见所闻的东西，并不是大脑产生的。嗯。好，这样，艾文突然间意识到。自己的经历可能只有一个解释，就是真的，他真的到了这三个地方，见过那个年轻女人，跟他说过话，然后回来，等等等等，这一周的过程，嗯，都是真的。这里要说一个事儿，亚历山大，这个爱本亚历山大不是他父母亲生的孩子，嗯，他是领养的，而且他从小就知道这件事儿，嗯，为什么呢？因为他的亲生父母生他的时候还是高中生，嗯，没法抚养他。所以这个亚历山大医生呢，就亚历山大家呢，就把他给收养了，嗯，给了他很好的教育啊什么的，培养他去上杜克大学啊什么的，然后去学医啊，当医生等等的、啊，成为社会精英。嗯，嗯他一直就知道自己是领养了这个家里头，但是直到他五十三岁的时候，嗯、也就是他他发病是二零零八年嘛，嗯、也就是他二零零七年的时候，他才第一次见到了自己的亲生父母，取得了联系。他亲生父母呢，在生完他之后就把他给人了嘛，就跟他没有任何联系了。然后当他们高中毕业呀、啊，就是这个毕业了之后走上社会之后，他父母就确实就结婚了。嗯，结婚之后又生了一男一女，就是他有一弟弟一妹妹。嗯，然后他在这一年前呢，就是生病前的一年呢，见过他的父母，可是没有见过他的弟弟妹妹。嗯，然后就就等于就是说跟这个亲生父母取得了联系，是算有一个维系吧，大家有一个关系。嗯。结果他这次病了好了之后，他的亲生父母呢，听说这件事儿也非常高兴，嗯，就给他寄来了一封信。这个信里是一张全家福的照片，嗯、是以前他父母跟那个他的那个谁那个，嗯就是弟弟妹妹一块照的照片。嗯、哦，哦、那意思就是说，你你你本来都就差点都死了，你活过来了不容易，全家人给你张照片，嗯、这是全家人对你的祝福。嗯，他拿过照片一看就懵了，嗯，那个女的就是他妹妹，嗯
0: 、就那个穿白衣服的女的，对，嗯
1: 、那就是他妹妹。最重要的是，他不可能见过他妹妹，因为在他五十三岁，就是在二零零七年，他见到他真真亲生父母这个取得联系之前，他妹妹就因为车祸死了。我明白。这是他第一次见到他妹妹，就是在那个昏迷的那个状态下，他在之前从来没有见过他妹妹，也不知道他妹妹长啥样。嗯，直到看见这张照片，他才知道那个人就是他妹妹。也就是说，是他妹妹劝他回来的。从某种意义上讲，他认为是他妹妹救了红村义太。啊，对对对对，是<笑>是是，这悄悄梗啊。嗯，哎，然后，艾本在因经历了这件事之后，他就完全改变了对人生的看法。嗯，变得特别珍惜生活，因为他当脑科医生见惯死亡了嘛，他对生死没有太大的感觉了。嗯嗯嗯、这个时候，他突然觉得自己能在这个世界里头，现在停留在这个世界里，是一个特别珍惜的事儿。嗯，因为他以后可能要去人一死，他就认为就是人要去其他的世界了嘛。嗯，那在这个世界的生活就完全停止了，我不可能有机会再回来了。嗯，所以现在我经历的事情，见到的人、亲人、朋友、爱人，那这些东西对我他来讲就变得更加有意义了。嗯，而且他也非常感谢他妹妹救了他。所以他就最后他就是写了这本书，这本书引发了轰动，就是因为艾本本人第一他就是脑科医生，嗯、第二他非常因为医生嘛就是非常有社会地位有公信力的，而且他就是脑科就是研究这些的，最重要的是他以前完全不信这个，对，他也没有什么这种就是就是这些个之前他就说我原来就信，我现在给你们讲不是，他原来是完全不信的，嗯，所以他这个在引发了一个非常大的。这么一个轰动，嗯、哎，就是这么一个故事。那这个故事呢，基本上可以说是在整个世界范围内吧，就是非常引发轰动的一件事，<是>尤其在美国。很多主流的人才开始关注，或者说是意识到濒死体验这个、<对>这么个这么个名词
0: 对，因为这件事儿特别有意思的是，像刚才也说，这个医生他之前是不信的嘛，其实是因为之前在学术界肯定是认为所谓濒死体验这件事儿是一个伪科学，对，胡扯。对，所以说对于一个脑科医生来讲，他如果突然写了一本书去。讲濒死体验这件事实际上是有依据的话，而且就是他自己对，嗯、但对于他自己的学术上面，其实是没有任何好处的。对对对对,对,对，所以我也是这件事让我觉得说，嗯、呃，比较有趣，就是这个事儿很有趣。<对>嗯
1: ，而且是其实要说，在这个爱本之前呢，全世界有无数的这种相关的记录，嗯，只是呢没有这个这么有说服力的这么对对这么一个事儿。对，根据统计啊，大概有一千五百万美国人有过濒死体验的。这个记录，嗯，三百三十万德国人和二百万的法国人有过类似的这种体验，嗯、相关的记录呢，全世界都有。这是一种、嗯、似乎是一种其实蛮普遍的现象，是。当然，这个蛮普遍是相对这个由。濒死被抢救回来的人里面，他们当中这些人里面，会有相当一部分人有这个濒死体验。嗯，可能都让医斯给换了，<笑><笑>超越时间之影。对，超越时间。嗯，然后美国的医学会呢还整理过相关的案例，结果这个案例呢一一收拢，发现美国全国各地都有这个记录，就是临床的关于这个记录，是是只是之前没有人整理过，没有人拿当回事儿。对，那。如何用科学来解释这个濒死体验呢？因为这个事儿超出了我们科学的认知。从科学的，就是医学的角度上去判定，如果当人没有意识的时候，他就不可能有刚才说过，不可能有幻觉，不可能去做梦，不可能产生记忆，更别说去把这事儿完整的给你讲出来了。对对对。所以他就引出了一个问题：，当人们在医学的角度上判定一个人没有了意识的时候，他是不是真的没有了意识，还是说他的意识转移到了另一种形态里？嗯，现在无从得知。对。好，一九。六九年，这个荷兰的一个心脏病专家，他叫皮姆·范拉曼尔博士。然后皮姆博士
0: ，粒子能变小吗？皮姆能<变>子能变,能变大吗？嗯、啊，没有，他
1: 并不能变小变大。嗯、可是他挺牛逼的，他是一个专门研究心脏科的专家。OK，、嗯嗯、在六九年的时候，他和当时的一个带着一个实习医生，见证了一个什么事儿呢？见证了一个失去心跳停了四分钟。所有的生命体征完全消失的病人，嗯，被自己救活了，嗯、就在手术台上给救活了，嗯，哎呦太牛逼了，嗯、说这个祝贺你要活真不容易、啊嗯，妙手回春，哎，医生们很高兴，但是发现这个病人不高兴，就这个病人感觉很沮丧，嗯，这个皮姆博士，咱别皮姆博士了，我总往那个蚁人上想，嗯哦、这个拉曼尔博士呢，嗯、拉曼尔博士就很很就很不能理解，说我、哦、操你都死了四分钟，把你救活了。你还有什么可不高兴的？你看我们都这么高兴，嗯、你有什么可不高兴的？嗯。嗯然后那个病人就说呀：“他说，刚才我在这个四分钟里面看到了一束光，嗯，把我包围起来，还有五彩斑斓的美丽的色彩，然后他让我觉得人这,这个是幸福而愉悦、嗯、那个生活
0: ，听着像要变奥特曼了一样，嗯、就是
1: 幸福而愉悦，对，五彩斑斓的黑，对
0: ，光之巨人<笑>、嗯
1: ，嗯。然后他说啊，我还这个这劲儿还没没过瘾呢，你们就把我给……就把我给救活了，弄回来，太他妈遗憾了，就是这种感觉。嗯、当然了，这个博士呢，就是当时也没拿当回事嘛，就跟刚才咱说那个艾本大夫一样，那也没拿。当回事就是开玩笑的，哎，或者说就是一个病人抢救过来，这个你可能见到一些幻觉啊，一些风言风语啊，嗯、哎，这都有可能，没当回事儿。但是这件事在他心里头就落了一件事儿，嗯，他就一直记住了，哎，有这么个段子，嗯，这事儿就过去了。到了一九八六年的时候，哎、他突然看到了一本书，这本书的作者叫乔治·里奇，嗯、这本书的名字叫《从明日归来》，哦、讲的呢就是死后又复活这么个事儿， <Okay> 就是体濒死体验相关的一些事情。嗯,嗯,嗯哎，这个拉梅尔博士当时看完这个书以后，他那个好奇心突然间就被勾起来了。嗯、他想，哎，几十年前我就有过这么一个经历，嗯、就在我眼前有人跟我说过这么一个事儿。哎、嗯，他就觉得说这个。应该是不是可以研究琢磨琢磨？哎，做做嗯、对，是不是个人可以琢磨琢磨？嗯、从医学的角度上来说，心脏停止、没有血压、没有呼吸，这个时候人就不会有任何意识了。对，哎，这个那是不是真的就是这样的？于是拉曼尔博，包括拉曼尔博士在内的一些这个医学工作者呀、啊，嗯、他们就一起在荷兰进行了一项前瞻研究。嗯，这个研究呢，涉及了荷兰的十家医院。有三百四十四个经历过心脏停跳但是被抢救回来的病人作为病例，嗯，哎、呃，这就,就是做这个调查嘛，但你取样嘛，说白了，嗯，这些病人呢，都在他们苏醒之后的几天内，就是他至少能跟你说话了，对吧？嗯、你不能说刚醒，哎，行行行，哥们儿说两句，本人又死了，对吧？你就得让他恢复一些状况，然后就恢复了一些之后，就去做问询，其中有百分之十八的人表示自己经历了濒死体验。嗯，就是说濒死体验其实不是人人都有，百分之十八到百分之二十大概是是是，是是是在这一段没有意识的记忆里面啊，这些人见到了很多东西。根据整理，就是每个人讲的见到什么，见到什么，整理是由很多相同类似的元素组成的。嗯，第一包括耀这种耀眼的光芒。嗯，第二就是斑斓的色彩。嗯，然后充满魅力的景色。嗯，平静宁和的感受。嗯，没有痛苦，就是这个病。很多人是因为生病嘛，他在那里就感觉不到病的痛苦，病痛。嗯，能够还有一种无条件的爱，大爱无私那种。嗯，然后能够见到隧道。嗯，能够有一种轻松的感觉，会见到亲人，会听到音乐的声音，自己会漂浮，能看到自己的肉体。嗯，等等等等啊，就是这些，不是同时全出现啊。有的人是这几个，有人那几个，这几个不太一样。嗯。但是历史上的很多记录都因为缺乏科学的支持和可信度，就被人们忽略了
0: 。嗯，
1: 就像刚才说的，像艾本大夫，像这个呃拉曼尔博士，他们之前见到这些事儿的时候，也都没把他们当回事儿，对吧？甚至就是完全不相信、否定的态度，对吧？就是这无所谓呗，反正你也救活了，我的工作也结束了，就就完了。但是随着现在的这个医疗科学和抢救技术越来越发达，嗯，被救活的人就越来越多。是，那被救活的人越来越多，濒死体验的记录就越来越多。嗯，在国际上有一个濒死，就是濒死研究会，嗯，它叫做 I N D I 那个 I A N D S，, <S 嗯， <S 还有一个叫做濒死经历调查基金，它是叫做 N D E R F。嗯，这么两个组织，嗯、他们记录了全球范围内的几千个案例，嗯、而且这些案例的来源包括数十种语言的记录。OK，、嗯、就是它不是只来自全世界都有，哎，全世界都有。嗯，这些事儿呢，越来越多呢，就引起了这个科学界、医学界大家的一些争论。嗯、你说你的，我说我的，有人就觉得是扯淡，有人就觉得哎，可能有有点嘛。直到什么时候呢？直到二零零一年。有一本大家可能很多人都知道，在医学领域有一本特别有名的学术专刊，叫《柳叶刀》。嗯、对，《柳叶刀》这个杂志基本就是可以说是医学领域里面的一个重量级的这种<对>这种论这种期刊论文的这种、嗯、这种杂志。嗯，嗯那他呢发表了一篇文章，内容是关于心脏停跳后濒死体验者的调查报告。是，作者正是这个拉曼尔博士。对。这篇文章在《柳叶刀》上一发就不意思就不一样
0: 了。对，就是如果柳《柳柳叶刀》同意去发表这篇文章的话，基本上说明学术界对他的这个学术的研究是有认可的。嗯、对，嗯
1: ，至少他认为你这个不是胡说八道，对对吧？是有科学依据。的。嗯，那当时就是以这个探讨已经超出了医学的范畴，就是很多人美国很多新闻啊，什么乱七八糟各地的新闻报道，社会新闻什么的，嗯，都在报这些事儿。嗯，然后你这个就是以前从来没有如此详尽的关于濒死体验的报告出现过，是头一份那这里头记录呢，关于濒死体验有一些，就是刚才咱一开始提过的这些濒死体验的一些特点。嗯，嗯嗯首先第一个，不是所有濒死被救活的人都能有濒死体验，嗯，这是第一条。其实只是少数有嘛，百分之二十嘛是，是。然后第二条。濒死体验会出现在生命出现威胁的时候，比如身体受到严重的伤害、失去意识，这里面以交通事故、意外伤害为最为常见。嗯。第三点，儿童溺水的时候，嗯，溺水要致死的时候，嗯，女性生产或产后出现大出血要濒死的时候 o 也都有过类似的记录。嗯、第四。有一些不会马上就让你死的情况，却也会让人是获得这种濒死体验。这包括宇航员在太空
0: ，嗯、人
1: 在沙漠迷路
0: ，人在沙漠迷路， okay、对
1: ，然后就等等等等吧，这种情况，或者是一些，甚至是一些在现实事件中遇到的一些危机和和突然间的极大的压力的时候，嗯，嗯嗯这人可能一下就懵了，或者说人一下就昏过去了，嗯、就是这种情况下，同样。也有人有濒死体验的情况
0: ，就他不一定是就在濒死那个瞬间了，就有可能是，呃，像你刚才说的那种
1: ，呃，他依然是濒死的瞬间，他可能会失去意识的那种。那但所有的情况下，这些都有一个共同点，什么呢？大脑必须停止工作。哦、可能他就是几秒钟。嗯。然后这人就好了，但是他在这几秒钟里也有可能有濒死体验。OK， 但无论怎么样，它要出现濒死体验的前提就是你的大脑必须停止工作。嗯，换句话说，我个人觉得这好像就是你的另一套系统接管了你，你的大脑在它的优先级高，所以它另一套系统就不会接管你。OK， 我我觉得可能是这这种感觉。这里面呢有一个案例可以跟大家分享一下，这样一个人，这个主人公呢叫做安妮塔莫加尼，是一位女性。嗯，在二零零二年四月的时候呢。她被诊断发现了得了淋巴瘤，淋巴瘤，哎、嗯，呃，到了她，然后她之后呢，就一直在和这个癌症做斗争嘛。嗯，到了二零零六年二月二号的时候呢，这个安妮塔已经病入膏肓了，嗯、呃，陷入了昏迷，嗯，基本上呢，这个昏迷呢就已经是最后的时候了，<白>因为她的所有生命体征呢都开始变得非常糟糕，嗯，她的主治大夫那天晚上就把她的丈夫叫到楼道里，就跟他说。就说你反正基本的意思吧，原话整理过来就是，可能这今儿晚上就最后一晚上了。如果明天早上挺过去了，呢，咱们再讨论后面的治疗方案。嗯啊，反正就这意思。嗯，所以她丈夫那一晚上，她丈夫也明白这个意思了。当然，这一晚上都在盯在她的病床前，盯着她的各项的生理的指标，血压呀，什么血氧含量啊，就是这些心跳。陪她最后一晚。嗯，到半夜的时候，这些指数已经非常危险。抢救的大夫告诉她丈夫。基本上医学已经无能为力了。嗯，可是他们都不知道，在这个时候，其实安妮塔这个人正在经历一场前所未有的体验。嗯，在这个癌症患癌症的四年的时间里啊，每天安妮塔都会面临一件事就是她早晨睁眼的时候就会想到自己不知什么时候生命会结束。嗯，所以死亡对她的压力非常大
0: 。嗯<白>
1: ，但是这一次呢？当安妮塔后来醒来的描述里头啊，跟他们说，她、嗯、准确的描述出了那天晚上医生和她丈夫在走廊里的谈话。问他为什么，他说那会儿我就在你们旁边。啊，就是她自己的看从自己的身体上脱离出来之后，穿过墙壁到了走廊里，看到、听到和看到了她丈夫和医生的交谈，然后接着她飞出了医院。下一项就是到了一架飞机上，嗯、他看到了他在就是他弟弟正坐着飞机赶过来要见他最后一面，在这飞机上他弟弟他看见了。<Okay. S 2> 然后接着他离开这个，但是这些事情是他当时本人不可能知道的事，因为他人就在床上昏迷着呢，嗯、已经深度昏迷了。然后，但是这些事情他都历历在目，讲的头头是道，就是完全就好像他亲眼见到了这些事儿，或者亲耳听到了这些话一样。他说啊，自己在看完他弟弟之后呢，他在他还去了一个这个新的世界里头，这个世界呢，让人感到一种非常幸福和平静，感觉到无比的轻松，困扰他四年多的疼痛已经没有了。OK， 他感觉非常良好，嗯，而且他感受到了一种无私的大爱，这来自于他见到了一个自己他他生前就是他以前认识一个姐姐吧，算是嗯。没有亲缘关系啊，但是这个姐姐呢，待她像亲姐姐一样好，就是俩人就跟亲姐妹一样。可是她姐姐前些年呢，已经不幸去世了，所以她见到了这个人，然后感受到了一种无私的爱，就是她很难用语言去形容。可是她说，在那个世界里，你是可以感觉到这种爱的包容的，就是能感觉到这种感觉。虽然在我们现在的这个世界里，很难用语言来形容她。然后她当时就不想回去了，她就想生活在这个世界里。因为他知道一件事儿，就是如果他回去，他又将承受生活的痛苦，以及他的亲人们都将承受痛苦。这个确实如此。家里如果有一个病重的病人的话，一家人的生活都会卷入到这种负面的这种状态里。这个可能有经历的人会会有体验，就是因为我我有这种体验嘛，就是你真的是是这个状态。然后他就犹豫自己要不要回到自己的身体里。这个时候，就是安妮塔说。啊。他在那个时候突然间在想到了一种感觉，就有一种感觉充斥了全身。这个感觉是什么呢？是，他觉得自己如果此时此刻回到自己的身体里去，癌症将远离自己而走，就是癌症会消失。不知道为什么，他觉得这个感觉如此真实，令他确信无疑。所以最终呢，他又回到了自己的躯体前，选择回到自己的身体里去
0: 。然后就消失了。
1: 然后就醒了。啊不，然后他就醒
0: 了，他就醒了
1: 。醒了之后，睁眼看到的第一个人呢，就是刚刚赶到这儿的医院的他的弟弟，然后还有他的丈夫、他的母亲等等。在之后三四天之后呢，他要做出院检查，嗯，发现他的肿瘤已经消除了百分之七十，这让医生非常惊讶，都不知道该怎么给他写病历。然后在这个，我是看的一个纪录片里面对他的一个采访。那这个纪录片的采访里头呢，这个人已经非常健康，说话非常的自然，啊，就是很流利，没有任何病态。他说他现在的生活已经非常正常，肿瘤已经完全消失了。那这就是安妮塔·莫加尼的一个经历，也就是说，这个濒死体验有可能会纠正人的身体物理层面上的一些问题。关于他这类似的记录，这并不是第一个。还有其他人的记录，<白>虽然不是太多。另外还有一种情况是什么呢？就是濒死体验。这个呃，另外我再再举一个例子，也是同样的是这种自身体自愈的这种现象。一九九一年，有一个人呢，加入了印度空军，这个飞是一个飞行员，他九一年入伍了。这个人叫做阿图尔·德斯潘德，是一个等于就是印度军队的飞行员嘛。他呢，在一九九九年九月八日执行飞行任务的时候。因为飞就是飞机失事了，嗯，出问题了，在空中失去操控，嗯、阿图尔就被弹射出飞机，弹出去了，明白、嗯？嗯嗯、然后根据后来对他的采访，他的回忆啊，就说，他说他们之前经历过很多训练嘛，飞行员就很多训练，嗯嗯嗯嗯嗯、但是你真赶上这事儿的时候，你还是不知道，就是它太快了，就发生在一秒钟可能都不到的时间里，嗯、你反应不过来，根本就，嗯、他说当时莫名其妙的就被弹射仪给弹出去了，嗯。嗯弹出去之前，一般为了安全，你得把那个就像松紧带，你知道这个安全带你得绑严了，嗯、更何况是飞机上那个，对，他没绑严，就是他他那个来不及把他拽严，
0: 就弹飞出去了呗
1: 。呃，他还在那个座椅上，嗯、只是呢。没法，座椅可能不太好分摊它的冲击力
0: 了。嗯，
1: 就好像你坐车、汽车的时候，光撞上来，如果你绑着安全带的话，它能分摊你的这个冲击力嘛？是，然后保证你的这个身体不会受到严重损伤嘛？是，它就是这个问题，它就相当于安全带没系紧，嗯。系上了但是没系紧，等于、哦、这个人不会被扔出去，嗯、可是他会受到严重的冲击，就是那种缓解冲击的那种，已经就往
0: 上弹那一下嘛
1: ？对，就往上蹬弹那一下，因为那种火箭弹出去助推的那一下，甚<就>、嗯、甚
0: 至有可能把脊椎骨震震断了，甚至有可能
1: 对。他断了他的五根脊柱，脊就是脊椎骨，有五节 L 1到 L 5都出现了问题。对，当然这是后话，咱一会儿再说。嗯，嗯被弹出去之后呢，突然间他一觉发现，就是感觉到自己并不是在现实的空间里，飘起来了。他说啊，自己被弹起来的时候呢，其实那个时候他就陷入昏迷了嘛。嗯。他说那个时候他看到了人生中最美丽的景色。嗯。然后呢，这个景色的。在这个背景之下，他看到了自己的那架飞机像枯叶一样这样飘落下去，嗯，直到最后坠毁在地上，变成一个火球，嗯，然后非常奇怪的是，没有任何噪音，就是你看那飞机啊出事啊往下掉啊，然后这个坠到地下爆炸呀、啊，没有任何噪音，嗯，他整个世界充满着一种宁和和平静。OK，、嗯、这段昏迷非常短暂，就是他是被一下打蒙了，被那个压力相当于加速度给打蒙了。嗯嗯嗯嗯他很快就降落伞没没落地，他就醒了。醒了之后呢，他就是他特别担心自己。他说：“我当时非常担心掉下去底下是飞机的残骸嘛，嗯，被火烧或者怎么样。”嗯，结果来了一阵风，就把他吹远了一二百米。然后，嗯，当然这事儿可能就是巧合吧，我觉得也不好解释。直、嗯嗯嗯、他就在那个地方等到直升机救援，直升机来把他带回去。回去之后他昏迷了将近一周，就昏迷了好几天。嗯嗯醒了之后，医生就跟他说呀：“他的脊椎有五节已经严重受挫，嗯，有很多的地方多处骨折，对，内脏什么都受损失，嗯，他未来的身体情况可能是每况愈下，并且举不起超过两公斤重的东西了，嗯啊，所以，对于这对于一个飞行员来说，也是一个非常大的打击
0: ，就是干不了了呀，干不了就是废人，废人说白就是等死嘛，嗯、一点点的等死
1: ，嗯，但是呢。”在接受采访的时候，就是二零几几年接受采访，一七、嗯、年应该是二零一七年的这个采访。采访他的时候，他说当时他说我，他就演示嘛，抱着自己自己女儿在屋里打转就是他小小女儿屋里打转他说我能现在能举起这个二十二公斤的东西是完全没有问题的，啊，就 okay, 就是他女儿嘛，不二十二公斤嘛，估计就是。嗯嗯、然后他说我的身体已经完全恢复了这种正常正常的状态。所以这又是一个关于濒死体验后身体产生自愈的案例，就是自己把自己治疗好了啊、哦，这也挺有意思的，哎，嗯、这真的是蛮神奇的。嗯、但是呢，这里要说一个，根据调查，并不是所有的濒死体验都有、哦、这个效果。呃，不，那这是这是肯定的。嗯，主要的是不是所有的濒死体验都是积极正面的体验 ？OK。嗯呃，有一些在这个所有的濒死体验者里面，有大约百分之十五的人，嗯，会先经历一种身处暗室的过程。嗯、你还记得刚才我说那个艾本？ Av, 一开艾本戴普就是这种对对对这种感觉，嗯、你会先进到一个黑暗的、对对对嗯、狭窄的、完全没有空间感和光芒的、嗯、光线的，仿佛回到子宫。哎，这种空间里倒不一定，有的人就是感觉自己在一个盒子里，或者在一个房间里，哦、并不是都像艾本夫那种 okay, 那种感觉。他是能感觉到房墙壁有血管在蠕动嘛。Okay, 然后其他人并不一定所有人都有这种感觉，但总之来讲是一个非常黑暗的地方，你会产生人会产生一种非常对深渊的恐惧感。嗯嗯。然后呢？
0: 还是诺登斯。
1: 哎，这里有些人呢会涌起一种非常深的负罪感。嗯、OK。哎，大约有。百分之一到百分之二的人吧，非常深的负罪感。对，嗯。然后有些人描述他们坠入黑屋之后的这个坠，又坠入深渊的这种经历，嗯，感觉就非常像什么呢？你知道嗯，像但丁在《神曲》当中的描述
0: 。所以
1: 这个作者，这个啊，就是这个拉曼尔博士在那个，就是他自己认为，他认为但丁一定是有过类似濒死体验的人，嗯，所以才能写出《神曲》。
0: 就当然，这个换另外一个角度说，也有可能是因为，就是他们可能因为从小对于受教受宗教的影响嘛，或者说对对对，或者说他们因为小时候看过，呃，《神曲》，或者说看过但丁写的这些作品，然后他们把自己带入到那个里边去了，这这也很有可能，双就是双,双双两个方向嘛，都可能，对，这
1: 很有可能。嗯，然后另外一个就是这个濒死体验的另外一种常出现的情况，就是从旁观者的视角看自己，灵所谓的。灵
0: 魂出窍，这个这个是比较有意思的，这是比较有意思，的。这,的嗯、
1: 这个咱们在中国也有很多的记载嘛，就是<对>尤其是修道修真，你这个学到最后，不就是能够灵魂出窍了，对
0: ,对吧对？对，因为因为这个东西，它这个东西它最有趣的一点是，它能求证，嗯，就是它能把我感受到的内容跟跟那个当事人去求证，对对对。对对然后这样的话，其实就起到了一个实际上在物理状态上。这个一个证证明的一个，其实你
1: 像刚才那个女的，那个病人癌症那女的，她其实也有一个求证的过程。对，她后来跟她丈夫和医生去求证了。对，对，
0: 嗯
1: 。她咱现在说说这个旁观的这么一件事儿，就是意识脱离了身体，有的时候人们会非常害怕，就是我操，这个我怎么回事？这出灵魂出窍了，我得赶紧躺回身体里头去。嗯，这是第一个反应。然后第二个反应是，有些人可能一下就没反应过来，眼前那人是自己。嗯。但是绝几乎所有的人，当他最后意识到第一无法回到身体里，第二或者眼前是自己之后，嗯，他会趋于一种积极的体验，也就是说感受到一种前所未有的自由，嗯，之前的疼痛和痛苦都不再有了。对，最常见的视角是从天花板俯视看自己，往下看，嗯，然后可新的这个躯体就是你俯视的这个躯体。可以自由的飞舞和穿过建筑物的这种，就穿透建筑物，没有实体，但是他无法被周围的人感知，也无法和周围的人交互。嗯啊，可是他能够看见和听到周围的人说什么做什么。嗯，在拉曼尔博士的报告里面啊，记录了这么一个案例，这是一个四十四岁的男人。嗯，他被人发现的时候已经昏倒在草地里了，就是那种马路上那种旁边那种草垫子在那里头。呃，为什么不知道啊？反正就被发现了。嗯，然后呢，这个就有人不赶紧叫救护车，说这是躺一人，就必须得赶紧救活这个人。所以这个救护车就来，嗯、等于就七手八脚啊，大夫赶紧就把大救护车上去就治疗。
0: 哎、对
1: 。但是这个人呢，当时他已经昏迷了。嗯。为了帮助他呼吸啊，什么做抢救他，他、嗯、得插呼吸管。嗯。这个护士给他插呼吸管的时候呢，一伸手发现他那个嘴里有个假牙。就是顺手把那假牙就抠出来了，嗯，因为你不能带着假牙做呼吸管，嗯，抠出来就给撂救护车上了。然后九十分钟之后，这个病人在医院里头重新有了血压和脉搏，嗯，就是恢复正常吧，就是不能说重新有吧，嗯、就是从微弱的状态，反正就就就,就基本就是死不了了。嗯、可是他还昏迷着，他昏迷了大约有一个星期的时间，嗯，结果他醒了之后呢？这个特别神奇，牙就长出来了。呃，对对对，这也太神奇了，不会不会的。那个，<笑>嗯、然后他醒了之后呢，就有一次有一个有一天有一个护士进来，不知道干嘛进他的病房，嗯、他就喊住这个护士说说你把我假牙放哪了？嗯、那个护士就是当天把他假牙从嘴里拔出来放救护车上的那个人。哦，那、哎、护士也懵了， <Okay> 护士说：“哎，那是有这么个事儿。<Okay> ”那谁还记得呀、啊？就是，嗯、但问题是他记，他那会儿是不应该记，他是唯一一个不应该记得这件事儿的人。对他当时是深度昏迷。然后这个病人就开始讲，就说自己在这段时间里头，救护车上抢救他的什么样、哦，都谁救了他，谁搭的他，车里头什么样，医院急救室什么样，他能描述出来。他不有那个可能叫 ICU 或者什么，咱咱现在叫这，个，我不知道那个具体叫什么，嗯、就有那种抢救室嘛。那、嗯、抢救室里布局是什么样的，有什么样的设备，那设备大概是是什么样子，放在我哪些位置，怎么救的我，他全能讲出来。嗯嗯这个人就是一个在体外脱离离体的状态去看了这么一个过程，嗯，而且特别有意思的是，当时现场谁给他做的穿刺，哪个医生做的穿刺，哪个护士送的药，他都能记得住，都能讲得出来。他就在整个这个抢救室跟着他自己的一个身体一路，嗯，在上方往下看，是，哎，就一直在看这些东西。他能描述了很多细节，最重要的是，就算他当时是躺在急救床上，嗯，看到了这些东西，他醒着呢，嗯。有很多东西的角度是他躺着是不应该看得见的，嗯，能明白这意思吗？他躺在那儿你看不见，嗯，因为急救大家都知道，就因为我做手术嘛，去上过那个急救床，嗯,嗯,嗯,嗯那床挺高的呢，嗯，而且旁边围你一群人，你好多东西你是看不见的，你根本不可能，<对>你你躺在那儿，冲着哪个角度，你的视野非常狭窄，你起码脑袋上、脑壳上头什么的，周围你是根本看不见的
0: ，对，而且这种东西吧，其实。不存在什么装晕啊，或者说那什么对,对那对或者那种可能不存在种性，而且对医生和
1: 护士来讲也你知道他不、嗯，他可能们装不了，他们也能监测到
0: 你这个这个状态。他当时
1: 前<对>你想急救的病人呢，肯定身上各种监测数据都带着呢，对，都跟那个什么改造生化人似的，身上到处都是管接的仪器。然后这是一种，就是说这个脱离自己的身体能够看到的一个记录。嗯，另外呢，还有一个。记录这个记录呢，虽然也是脱离了身体，但是它就比较有意思了。嗯，它就有点跟这个不一样。哦，在一九七三年的时候，有一个叫做维基的女性，嗯，因为交通事故被送到医院抢救。她是车祸的时候从车里头给她甩出去了。嗯，当时就昏迷了。送到医院的时候就严重脑震荡，颅骨底部骨折
0: ，颅骨底部骨折
1: 。对所以她当时就完全陷入濒死昏迷的状态。嗯，当她醒过来的时候。他也跟医生讲述了自己的所见所闻。嗯，他就是看到了满屋子的医生在抢救自己，他就站在旁边看着这些医生来救自己。嗯、然后他讲了现场有哪些医生、有哪些护士，他们长了什么样，他不知道叫什么，嗯、但是他能说长什么样。嗯，现场有哪些抢救自己的设备，这些设备摆在什么位置？嗯，条条是道，完全一样。但是最让他的主治大夫惊讶的是，嗯，这女的天生是个盲人。我操！嗯，他跟前面那些人都不一样。嗯、这女的，她是怎么回事呢？一九五一年的时候，她母亲怀孕，她二十二周早产，把她生下来。嗯，因为太瘦小。二
0: 十二周早产对。然后，
1: 然后结果当时因为太瘦弱了，结果就把她放到了那个急救箱里头。那个急救箱里头呢是恒温的，可是呢里头的氧浓度对于当时她来讲太浓了。直接烧毁了他的视神经和视
0: 网膜。二十二周早产不等于他其实也就怀怀孕了四个来月就生了十， <10? S 2> 对吧？二因为二二十二周是接近六个月嘛
1: 。对，不，他是第二十二周时哦哦早产的，哦哦哦哦、不是不是提了二十，二周、哦哦哦，我以为提前二十二周早产、啊、不是,不是不是啊？嗯、所以他就在那个恒温箱里头吸了过量的纯度氧，导致他的眼球眼网、嗯、视网膜和视神经被烧毁了。嗯。所以他这辈子也没见过东西，他连就是、这个
0: 嗯，他都不应该知道那些东西什么呀？对，就这么说吧，根
1: 据记录和研究以及各种调查，这个是明确的事儿这是明确的记录，嗯、科学方面，嗯、天生没有视觉的人的梦境也是没有图像的。嗯。就是所谓这叫什么“北人不梦象，南人不不梦驼，不梦驼”是怎么怎么讲的？因为因为
0: 他没有认知，他没他就图形没有认知，根本你就所以他不可能不可能有有图形，对你连联想都想不到。对，就是有图像，他应该不知道那是什么。但是
1: 这一次，他描述了所有人的长相和里面的所有的设备、房屋的布置。是，换句话说，这次出窍就是所谓这个濒死体验。嗯，是危机。人生当中第一次看到了东西，东西嗯，同时他看见了自己，他第一次知道自己长得什么样。嗯、他说他看见了自己，就是平时只能靠触觉知道这个长发长什么样。嗯、他手上戴着戒指，他父亲送给他的戒指，他只能靠触觉感觉，他这次都能描述出来是什么样
0: 。所以实际上他就是我跟，因为我刚才也有一点怀疑，就是他为什么知道那个人是自己？那其实也就是靠一些。细节，装扮上的细节，对,对对，或者长相上的细节，它判断出来、就是就是。其实
1: 就是说，如果你在那个状态下突然脱离出来，嗯、可能正常情况下就只是或长或短的时间，你都会意识到底下那个人是你。OK， 啊，所以对他来说呢，这是人生中从来没有过的体验，是濒死体验给了他第一次视觉的感受。嗯、所以这一点呢，我们现在看来就是跟科学非常矛盾嘛。心理学家有个叫肯尼基金，将这件事儿称为叫人类的第七感。嗯嗯。嗯
0: 嗨，因为因为我说实话，就是我我我觉得大家也不要特别的去盲信科学，因为科学这个东西，科学在发展，对，因为它它对，因为科学这个东西严格意义上讲，是以人类现有的认知能力对，对对对,对技术水平、哦，对现现有的认知能力科呃技术水平，对于我们所谓的客观世界的一种通过归纳和演绎的一些推论。嗯其实我<对>我其实他不是说现在说什么定理不定理的呀，什么、呃、规则不规则的呀，这些东西也都是到目前这个阶段，嗯、然后我们通过演绎也通过推呃推论和演绎总结出来的一些这些推断而已。对对对,对，它它可能随时就会被打破，因为像我们现在说物物理物理学已经对对，其实你像我们现在的很多科学理论
1: 证明的这些东西，往前倒些年，咱别说别的，就脑后插管这技术，对，往前倒几年，那不就是科幻小说吗？对，或者就是、就是、就是什么一些漫画什么的，你你怎么敢说它现在
0: 就存在对？对，所以我觉得就可能遇到这种所谓。科学解释不了的事情的时候呢，也不用说在第一时间你就觉得啊，这、哎、这太假了，嗯、哎呦，你这个根本就不科学。因为我觉得科学现在有一个很严重的问题，就是科学在，就是所谓的科学观，在通过不科学这种说法去排除很多东西
1: 。哎，对，所以这个事情就是，咱们现在再说一个，咱说的都是外国的例子，咱、嗯嗯、说一个中国的例子，嗯，嗯呃，中天津有一家医院，嗯，叫天津安定医院、嗯、，OK。这个北京可能管精神神经科，也叫安定，也叫安定，或者北六不也是是相关这个科室的，就是这种各地都有这种医院，就是安定医院什么的。天津安定医院之前有一个院长，他叫冯志颖，嗯，他呢带就是对这个濒死体验方面这些做过很多的研究，嗯。嗯呃，在这个一九七六年唐山大地震的这个幸存者濒死体验调查，他做过这么一个调查。嗯嗯，在这个调查里面呢，获得了八十一例有效的调查数据。OK， 这是世界上濒死体验研究史上采集样本集中一次采集样本最多的一次。OK， 哦、啊，咱顺便说一句，刚才那个拉曼尔博士那个那个就是他那个调查，嗯，三百三三百四十四例调查，嗯、你知道那个调查进行了多久？追踪调查
0: ？十年？嗯
1: 、啊，差不多吧，八年。<Okay. S 2> 才做的报告，才六月刀上才写的报告。了解。好，那接着说回来，说到这个，根据统计啊，这些幸存者当中，就是有这个濒死体验的幸存者当中，这个半数以上的人，嗯，呃，这个濒死时对生活的历程进行了回顾。索马灯，哎，有近半数的人产生了意识，从自己身体分体、身体分离出去，出就是刚才咱说的那种，嗯嗯嗯、觉得自己脱离了躯体，游离于体外。身体变成了两个，一个在床上，一个是空壳，另一个是真正的自己在空中，嗯，然后感到无比的舒适。大约有三分之一的人会有那种通过坑道或隧道空间的这种感觉，嗯，你还记得咱刚才讲的通过一个隧道怎么怎么样？嗯、对。然后呢，这个过程里会伴随一些奇怪的噪音和被牵拉和挤压的感觉，嗯。然后有四分之一的人体验到他们会遇见并不真实存在的人和灵魂的现象，这些人大多是他们过世的亲人，或者也出现过在世的熟人。这些人对他们都很友善，在等待着和他团聚。嗯，一个在唐山大地震的时候只有二十三岁的一个女生，她姓刘，就是当时震地震的时候她二十三岁啊。嗯。他是被房屋倒塌砸伤了腰椎，就再也站不起来了。嗯，他在描述自己得救前的濒死经这个体验的时候说：“，他说我的思路特别清晰，思维明显加快，一些愉快的生活情节像电影一般一幕幕的在脑海中飞驰。童年和小伙伴一起嬉戏打闹、谈恋爱时的快乐，受到常理表彰时的喜悦，让他感受到了、体验到了生活的这种幸福与快乐。”他说：“我将在轮椅上度过一生，但是每当我回忆起当时那种感受，我就知道要好好活下去。” <Okay. S 2> 他说：“他当时就有一种自己飞在天花板上飘飘荡荡的感觉，能够看到一个躯壳，自己的躯体躺在病床上，而且他能感受到自己躯体的脉搏和呼吸。”然后，这个就是非常，这是非常神奇的一个事情。嗯，然后在。呃，这种就是怎么说呢？就是这种过往镜头，这种闪现，然后这些个、嗯、一些个既不怕对死亡不再痛苦，不再害怕，然后这种状况，甚至到有些人看这种全息的回忆，以至于到他们好像丧失了感情一样这种状态。嗯，这个在八十一例濒死体验当中，有四十一例有过类似的记录。嗯嗯，好。接着呢，就是说这个，就是说这种相关的，就是这,这些记录，咱们也就不再多说了。这个记录是非常非常多的，嗯，如果您愿意看的话，网上您可以找到很多很多的记录，搜索一下濒死体验 ，B B C 啊，或者是什么、啊嗯、很多这个。这个一些纪录片啊，他们也都拍过相关的纪录片和记录什么。嗯、您可以看到拉曼尔博士啊，可以看到这些个、嗯、呃，其实这些个刚刚才提到的很多案例的其中一些人啊，嗯，他们的口述，大家都可以从网上找到图像资料。嗯、所以这些东西呢，我在这就不多说了。总之呢，今天我们这期节目多长时间了？有一小时了吗？差不多了，快了差不多一小时。嗯、哎，那咱今天这个节目呢，就到这儿。这期节目跟以往的这个奇闻怪事的这个节目、嗯、最大的不一样的是，它很可能不是奇闻怪事。嗯啊，所以，呃，我们是觉得，当然最好我们的人生当中都不要经历，就是有这种经历啊，这个宾斯提验这种事儿真的是挺那个什么的。但是呢，呃，必须意识到一点是，这个东西已经从神话传说、胡言乱语、幻觉幻象，变成了真正的现在在科学在慢慢的兼容和拆解它，能是否能够为我们的科学体系所去理解？嗯，所以，当我们。遇到一些这种事情，或者我们在谈及这些事情的时候，可能不要抱着一个玩笑的心态。我个人是觉得，在我就这个话题进行研究和和这个短暂的这种少量的研究里头，就是
0: 查询这些资料的过程当中，就让我对它产生一种敬畏。对，因为今天就是仅以你跟我说的这些案例来讲嘛，就是如果说，如果说我们先假设它全是真的嘛，嗯、假设它全是真的情况下，它已经是一个完全超出我们认知维度的一个。一种体验了，因为它就是在，<对>呃，因为我们现在认知维度，可能从科学角度讲，我们就是建立在我们整个人的生态状，呃，是呃，这个生理的生理的状态下去解释所有的东西。<是>你的身体，你的哪儿出问题了？是你的哪个脏器有、嗯、有有,有影响，或者你的哪个脏器病变了，你那个组织病变了，嗯、等等等，它会给你找出一套非常合乎所谓科学的解释。但是现在这个问题就在于说，就跟刚才提到的这些案例吧，嗯、它都是一个。前提就是说你的大脑已经停止工作了，就是从我们以前的这个呃，从我们目前的这个科学技术可以监测到的状态里边，我们大脑已经完全停止工作了。对，在这样的讲，你就应
1: 该啥也不知道。
0: 对，在这样的状态下，如果按我们目前科学去解释的话，我就应该是什么都不知道的，嗯嗯、因为我的大脑没有工作的话，我就不应该产生任何的东西。<对>但是，就不应该有思维和意识吗？对，但是问题就在于说。他们所有的这种关于濒死体验的描述，都是建立在我的大脑已经停止工作的情况情况之下的。嗯啊、嗯，然后关呃，关键就是他们的描述还都很一致。嗯哼，因为我我不认为在唐山大地震的时候，这些呃受灾的这些群众们会有机会得知到在外面还有那么多就是。有过相似经历的人，然后跟他们描述出近乎一致的，而且在
1: 中国，应该这个濒死体验在民间是不太有这种广泛的联系性和研究性的。对，对对然后别说民间了，咱可能官方都不太研究，不
0: 太多。对，然后但是但是现在的问题就在于说，全世界所有经历过濒死体验的人，几乎达成了一种一致性，就是让让濒死体验这件事具有了一个。呃，最有了一些普遍存在的特点，对，是，对，它能够
1: 提炼出一些共性。虽然说东西方的这个濒死体验其实这个大家有兴趣可以自己仔细看，嗯、就是东西方的濒死体验者的记录其实不甚一样，嗯，就是不太完全。西方人可能更多的会见到那种天使啊，嗯、圣堂啊。然后，这肯定跟你的跟你的整个文化背景有关。对对对，所以他好像还是会受到你的文化背景的影响。是是是，东方人就不跟他们不太一样。对，东方人会见到一些生前的过马过走马灯似的这种幸福美好瞬间的片段，这种这种回忆一样的这这种幻灯片啊，等等等等，就是这些，大家可能确实还受到自己一些文化或者一些怎么样那些的影响。对，这个就很难说了，因为这事儿本身现在就还无法被直接解
0: 释嘛。是，这个确实是很难说，所以我才觉得这件事情就是。它的存在吧，我我我不能说它在现在已经成为了一个学术上多么重要的论题，那肯定也不是。就是，<对>就至少说《柳叶刀》上面发表了这个医生他的这这一份研究，就是表明了对于这个话题的一种、嗯、呃一一一种认可，或者说我我愿意去接受你这个东西发表在我的文章发表在我的杂志上面。对对对。那这个其实呃就是一个怎么说呢？一个比较有意思的趋势吧，就是未、嗯、未来如果说这件事情。得到了在研究上的医学上面的一些进步的话，<对>那我觉得可能会有很很大的一个就是为什么
1: 我刚才在节目开始时会提到这个人、嗯、这脑机插口这件事呢？对，是因为我个人感觉，当你的躯体和意识能够被抽离和分离的时候，说不定以前像这些个东西濒、嗯、死体验什么这种意识上的无法解释的分离肉体的这无法解释的东西，嗯、也许就会顺便被解决掉。对，嗯，它可能就是一个过程。就我最后只想说一个事儿，跟大家分享一个事儿。当然这是一个梦境的事情，就、嗯、是我原来做过的一个梦。嗯，嗯呃，我一直到现在都觉得这个梦给我的记忆非常深。嗯，就是当我我我大家知道，因为我父亲原来是癌症去世嘛。嗯，在我父亲去世的那天晚上，嗯，就是他是夜里去世的，嗯、然后我回家办完很多东西之后，就早晨去睡觉。嗯，早晨睡一会儿，我在梦里头。我就发现，我就坐在那个，就是我父亲去世的那个医院，嗯，那它是天津河西医院嘛，当时还有一家医院，在那个医院的那个走廊里头，这个走廊的对面那个屋子就是我父亲那个病房，然后。出这个病房对着呢是一溜长条椅子，我就坐在上面。嗯、然后旁边左手边、右手边是楼道，嗯、就是一直走出去就是院门嘛，很远。嗯、左手边是一扇门，这扇门一般是锁着的。他推开的话是到那个医院的后头，就是那个员工的一些工作的地方，后勤的部门。嗯、平时就是白天开，晚上锁。嗯嗯、然后我我父亲就坐在我旁边，然后当时我父亲就跟我说了一句话，他就我这这个印象特别深，就是他站起来拍了一下我的肩膀，跟我说，他说：“行，就到这儿吧，我就走了。”然后他就开开那个门出去，那外头是一片金光，然后他就走了。等我再往我站起来往前走了一步，再看外面是一片金光，也没有人了，我就醒了。嗯嗯，嗯就我也不知道这个梦说明什么，它跟濒死体验也毫无关系啊。不是为什么我今天就是想把这事儿，就是这个说一下，因为我觉得总觉得这些东西很多事儿也许冥冥之中会有一些联系，可能早晚有一天人们会能够解释它。嗯
0: ，行，希望吧。嗯嗯，嗯
1: 那今天咱们这个。节目就讲到这儿，嗯，下次有机会咱们再继续聊其他的奇闻异事
0: 。好，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。拜拜